0: خیلی خوشحالم که دارید پادکست کامپایل گوش میدید. تو یک سری اپیزود میخوام راجبه دِوآپس صحبت کنم. دِوآپس بیش از اینکه یه تکنولوژی باشه، یه روش تولید یا مدیریت نرم افزار باشه یا استفاده از یه ابزار خاص باشه، یه حرکت فرهنگی محسوب میشه توی تیمتون، توی سازمانتون. یعنی یک طرز نگاه و فکر جدید برای کار کردن توی محیط کاری. یه مجموعی از پیشنهادات برای اینکه که فرهنگسازی جدیدی انجام بدید توی رونده کاریتون البته خوب خاص شرکت های آیتی و نرم افزار. همین موضوع باعث شده که هر کسی واسه خودش هم تفسیر خاص خودش رو از دیو داشته باشه یه نقل قولی از لی روی بیچ هست که میگه که کلن هر موقع یه جنبش یا حرکت جدیدی از طرف یک جامعه ای تازه شکل میگیره همیشه خطرش این هم هست که میتونه به خودش هر چیز جدیدی رو جذب کنه هممون کمابیش قبلا اسم دوابس شینده بودیم ولی خب روک و راست من خودم شخصا توی شناخت دقیقش خیلی گیج بودم به همی خاطره که رفتم سراغ این موضوع و به همی خاطره که عنوان این قسمت از این سری از اپیزود گذاشتم دوابس در واقع چی نیست؟ خب سلام مجدد من رامین هستم این اپیزود 11 هم از پادکست کامپایل که توی تیر سال 1998 داره ضبط میشه الان دیگه پادکست کامپایل رو میتونید توی اکثر پادگیرها بشنوید و داشته باشید همچنین توی ناملیک هم هست کافیه فقط فکر کنم توی گوگل سرچش بکنید و نتایجش رو راحت بتونید پیدا بکنید همونطور که قبلا هم بهتون گفتم کامپایل فقط الان دیگه پادکست نیست اسکرین هم داره توی یوتیوب و البته به عنوان کپی توی آپاراتز که توی اون خب من بیشتر من باعث تکنیکال و برنو و که بیشترم سمت تکنولوژی جاوا هست را میگذارم ممکنه اون قسمت به درد همه نخوره و خوششون نیاد ولی اگر جاوا کار میکنید یا با فرموک های مختلف انترپرایزش سرکلم میزنه این ممکنه بعضی از ویدوهاش به درده تون بخوره یه واس خواهیم بد بکنم به این لد که توی انتشار قسمت های جدید پادکست یه دلش هم یه خورده مشقلهای شخصی بود و متاسفانه نتونستم به موقع برسونمش. با این حال تمام سریع هم که در آینده این اتفاق نیفته. اما این موضوع افکتیو دیو که این بار انتخاب کردم یک سری چند قسمت خواهد بود که شما در الان قسمت اولش رو گوش میدید. من با این مجموعه کتابه effective DevOps هست نوشته ها جنیفر دیویس و کاترین دانیلز از انتشارات اوریلی من این کتاب را انتخاب کردم به نظر شخصی ما در آخرین قسمت راجبه این کتاب خواهم گفت ولی اینا بهتون بگم که کتاب یه تمه بیشتر دید از بالایی داره یه حالت بیشتر مدیریتی داره جنیفر دیویس الان خودش سینیور کلاود ادوکیت هست توی مایکروسافت یعنی مسئول دیولوپرهایی که میخوان با آجور کار بکنن این هم توی پرانتز بگم دیولوپر ادوکیت و کسایی که سعی میکنم مسائل خیلی سخت تکنیکال رو برای برنامه نویسای سراسر دنیا به شکلی ترجمه و تفسیر کنن و بیان یه سری محتوای آموزشی و یه جور پشتیبانی عمومی ازش داشته باشن اما جنیفر دیویز قبلا توی رزومش کارهایی مثل Principal سایت Reliability Engineering هم داشته یعنی مدیر مهندسی قابلیت اطمینان، کتابهای مختلفی نوشته توی یاهو قبلا کار کرده و توی اونجا یک سرویس پلتفرم پشتیبانی و نگهداری توسعه داده یک ای به نام DevOps Days را مدیریت میکنه که شامل یک سری هاست برای مواحص DevOps و سخنران هم هست توی همین حوزه کتاب هم در رابطه با Operation, مانیتورینگ، Automation و غیره بوده و البته سخنرانیاش نویسنده دوم کاترین دنیلز خودش الان مهندس ارشد اپریشن یا همون عملیات هست توی شرکت اپسی و اون هم سخنران هست در زمینه دیو آبس. کتاب تقریبا یک کتاب هجیمی محصوب میشه به نظر من به نسبت موضوع و خیلی پر از جزئیات و مفصله. در 6 تا فصل و حدودا 378 صفحه هم هست. حرفایی که من توی این اپیزودا میزنم خب قاعدتا مستقیما از این کتاب و توش برداشته شخصیم را اضافه نکردم مگر اینکه بخوام چیزی از سمت خودم تعریف بکنم که اون موقع حتما بهش اشاره میکنم اما بریم سراغ اصل مطلب. من پیش اینه که شما دیو را قبلا تا حدودی اسمشو شنیدین یا یه خورده آشنای مقدماتی باش داشتین اما اگه اینطوریم هم نیست اشکالی نداره به مرور هرچقدر من جلوتر میرم این تعریف دیو برای هممون تکمیل تر میشه و اون چیزی که خود من از این کتاب موفق شدم بگیرم دیو آبس مخفافه آپریشن هست این قسمش گفتم اوپریشن که خب میدونید همون گروه های نرم افزاری هستند که توی شرکت ها شامل سیس ادمین ها ادمین ها مسئول های سپورت نرم افزار سخت افزار برای هم داخل شرکت و هم بیرون شرکت هستند یه حرکت تجربی بوده که از سمت اپراتور ها شروع شده یا همون کسایی که کار اوپریشن انجام میده جایی که سعی کردن مفاهیمی که اجایل معرفی کرده بود توی کار خودشون بیارن همچونی که ترجع کردین نویسنده این کتاب هم همشون بگگرانده ای ادمینی دارن و در واقع این حرکت از سمت دیولوپر ها آغاز نشده یه حرکتی بوده که سعی کردن یک هماهنگی و یک فرایندی ایجاد بکنن بین دیولوپر ها و اپریشن ها اما بریم سراغ اول از همه اینکه که بدونیم دیو چی نیست؟ و شاید بهتر باشه این موضوع که بتونیم از اون گنگی در بیانیم و بفهمیم واقعاً دِو آبس محدوده ای تعریفش کجاست من یک سری تیتروار مواردی که راج در آبس اوبس صدق نمی‌کنه رو براتون میگم اون چیزی که شاید برای همه ما رایج بوده و یا اینطوری راجبش فکر میکردیم تا الان یک دِو آبس فقط راجبه برنامه‌نویسا و سیسو ادمین هاست یعنی همین دو تا دربر می‌گیره خیر اسم دیو شاید از این دوتا تشکیل شده اما ایده اولین بوده که چه کنیم بتونیم ارتباط بین و اپریشن ها رو بهتر بکنیم که بشه به نتیجه بهینه تری رسید اما الان برای این که دیو آبس واقع بشه همه شرکت رو درگیر میکنه شامل امنیت، کیو ساپورت تمام انجینیر های داخل شرکت حتی واحده مثل واحد فروش، واحد لگال یا همون موارد قانونی. حالا بخوام یه مثالی بزنم، مثلا اگه بخوایم یه پروسه مؤثر DevOps رو بین واحد لگال و فروش تعریف بکنیم، می‌تونه این باشه که ما بیایم توی واحد فروش بر اساس هر کاتالوگ فروش ثابتی که داریم، یه قرارداد اتوماتیک تولید بکنیم. یعنی اومده باشیم فراینده اون رو یه جوری اتوماسیون کرده باشیم. دوم این باور غلط اینه به یه تیم خاص میگن دیو ایجاد یه تیم به اسم یا تغییر نامش به دیو نه نیازه و نه کافیه برای اینکه بتونیم فرهنگ دیو آبس را جاب اندازیم سه میگن دیو یک عنوان شغلیه حتما خیلی دیدید توی اعلامی های شغلی میزنن که آقا ما یه دیو آبس انجینیر میخواییم خب منظور از این دیو آبس انجینیر کیه؟ یعنی یه سیز ادمین که کد نویسی هم انجام میده یا یه برنامه نویسی که از کلیات سیس ادمین ها میدونه یا یه مهندس آچار فرانسه افثانهی که فول تایم هم سیز ادمینه هم برنامه نویسه و هر جفتش هم به خوبی انجام میده با یه استخدام و یه حقوق دوتا کارم با هم انجام میده کتابشون میگه میسیکال تین اکس انجینیر به این آچار فرانسه خب البته اینو میشه درک کرد که وقتی یه سازمانی یا استارتاپی تازه کارشو شروع کرده اون اوایل برنامه نویسا کار دیپلوی و مدیریت زیرساختها رو انجام میدن مخصوصا با تمام این زیرساختای ابری آماده اما وقتی شرکت به بلوغ رسید و رشد کرد منطقی تره که هر کاری متخصص خودشو داشته باشه یعنی نظر نویسنده اینه که این عنوان شغلی و عنوان شغلی مناسبی نیست با همه انصاف ای این عنوان شغلی وجود داره اگه سرچ بکنید خیلی بینید هر شرکتی ممکنه هم برای خودش تعریف خاصی خودش داشته باشه البته طبق گزارش ها این شغل حدود ده هزار در سال میانگین حقوق داره یعنی با این حقوق خب کی بعدش میاد بهش بگن دوابس انجنیر اتا یه هم دونستنش خوبه. باز طبق آمار نشون میده که بیشتر دوابس انجینیر که خب افرادی که هم کود نویسی ها دارن انجام میدن همم هم دارن کار پشتیبانی و سیست ادمینیا انجام میدن در هفته بیشتر از پنجاه ساعت دارن کار میکنن. سیستم انجینیر ها بین 41 ساعت تا پنجاه ساعت کار میکنن در هفته و سیس ادمین ها دارن حدود چهل ساعت و کمتر کار میکنن پس گاهی وقتا گول این حقوق بیشتر هم نخوریم گاهی وقتا یعنی که شما باید زمان بیشتری هم بذارید و این هم یعنی کشتن وقت از زندگی شخصیتون اما باور چهارم و اشتباه اینه که شما برای اینکه که دیو کار کنید نیاز به سرتیفیکیت دارید همون که گفتم بخش ای از دِوآپس مذهب فرهنگ کاریه چه سرتیفیکاتی میشه واسه یه روابط یه سری افراد صادر کرد و اصلا با چه معیاری دِوآپس اصلا چیزی مثل یک تکنولوژی خاص یا یه راهکار صرف تا صدا به ما ارائه نمیده پنجم باور اشتباه میگه که برای انجام دِوآپس یک روش خاص و مشخصی وجود داره خیلی از شرکت قول مثل نتفلیکس یا اتسی که کتابشون میگه شرکت های یونیکورنز یا شرکت‌هایی که عصب تکشاخ هن یعنی به قول خودمون همون شرکت های قولی هستن سعی کردن مقالاتی بدن و توی این بگن که آقا دیو آبس کار کردن چطوری باید باشه یا بعضیاشون بگن چه کارایی نباید انجام بدید مثلا اینه که صرف اینکه که شرکتی استراتژی دیو جواب داده نمیتونیم بگیم استراتژی برای شرکت های دیگه هم جواب میده دیو بیشتر شرکت ها تشویق میکنه به تفکر نقادانه در مورد پروسای کاریشون ابزاراشون، عمل کردشون یک سازمانی که همیشه در حال یادگیریه یعنی اینکه که دائمان رونده داره به سوال و چالش میگیره معنا یه راه خاص و مشخصی از روی کتاب و مقاله برمیداره و همون رو اجرا می‌کنه. اولا میشه گفت DevOps مثل اسکرام یا ITIL best practice یا روش خاصی واسه انجامش وجود نداره. مورد ششم میگه که مدت زمان خاصی برای پیاده‌سازی DevOps نیازه باز دوباره تکرار همون حرف قبلی چون بیشتر آپس موضوع فرهنگ کاریه خیلی سخته که پیش بینی بکنیم چقدر واقعا زمان نیاز داریم که این تغییرات اعمال بشن چقدر طول میکشه ما بتونیم یه سری از های منظوی و ایزولمون رو تشخیص بدیم و بعد بیایم بین تیمامون یه ارتباط موثری ایجاد بکنیم این چیزی نیست که بشه پیش بینی کرد و واسش زمان مشخص کرد همش بستگی به افراد و اون اشتیاق تیم ها داره مورد هفتم اینه که DevOps یعنی استفاده از ابزار خیر اینطور نیست راجع به این موضوع توی اپیزود بعدی بازم توضیح میدم ولی اینکه بگیم چون شما دارید الان از کانتینر را استفاده میکنین یا از کلاود استفاده میکنید پس DevOps دارید کار میکنید کاملا غلطه. در کل DevOps ابزاری را به شما پیشنهاد نمیده مورد هشتم که شبیه به هفتمه میگه که دیو آپس کلن یعنی آتومیشن من اینجا توی پرانتز یه خاطره از خودم تحریف بکنم من اون موقعی که داشتم چند سال پیشراجه دیو آپس میخوندم ویدیو میدیدم و تحقیق میکردم که واقعا چی هست بالاخره موفق شدم از یه نفری که میدونه سوال بکنم و بپرسم که دیو آپس چیه توی کارگاه آموزشی بود؟ و اونم مستقیما به من گفت که دیو اپس یعنی اتومیت کردن ها و کارهایی که توی شرکتتون انجام میشه خب یه خورده با اون چیزی که من شنیده بودم منافات داشت و کلا آدمو بیشتر گیج میکرد پس آخر دیو آبس چیه اتوماسیونه اگه من بیام یه سروری نصب بکنم یه سرور خاصی پس دیگه الان دیو اپس دارم پس،, پس این چارچوبش کجاست اما برگردیم سراغ کتاب اگه ما بیایم از سرورهای مثل CICD استفاده بکنیم برای خود کارسازی بیلد، تست، دیپلوی، معنی دیو به همون نمیده. اینقدری که در شیفت کردن فرهنگ کار دیو تعریف میشه موارد تکنیکال و ابزار و غیر اهمیت ندارن. کتاب تعریف میکنه از یه مطالعه در سال 1977 در صنعت هوافزا در امریکا که کشف کردند که وقتی فضانورده در حالی که خودشون امکان کنترل فضاپیما رو دارن اون را روی حالت آتوپایلوت میذارن باعث میشه که یواش یواش تفکر نقادانه یا همون کریتیکال سینکینگشون رو از دست بدن فضانورده قابلیت رهگیری موقعیتشون با نقشه رو از دست میدن نمیتونن درستی تصمیم بگیرن که بعدش باید چه کار بکنن که دستورالعملای اشکال زداییو بتونن تشخیص بدن. ابزار رفتار و روش فکر ما رو میتونه تغییر بده. یه تغییر دیگه ای هم در سال 2013 روی سانحه هواپیمایی نشون میده که اعتماد بیش از اندازه خلبان و کمک خلبان به اتوپایلوت باعث شده بود که نظارت و مانیتورینگشون رو روی سرعت هواپیما از دست بدن و دیگه اونقدر دقت روش انجام ندم. آتومیشن زمانی خوب عمل میکنه که بتونه همزمان شفافیت قابلیت فهم و تعامل با شخص رو هم بالا ببره خب موارد بیشتری بود که ذکر شده بود اما من سرکرم مهمتریناشو بگم و براتون ذکر بکنم اما توی بخش بعدی میخواییم را جبه یه سری انتی پترن یا زده الگوها در دواب صحبت بکنیم یعنی الان توی شرکتمون چه الگوهای نادرستی داریم که میتونیم بگیم که با دوابس منافات دارن اولین اونها بلیم کالچره یا فرهنگ سرزنش کردن یعنی جایی که ما میخوایم یه شخص یا یه گروهی رو مقصر تشخیص بدیم چه توی مورتما، چه توی ریترروپکتیوا، توی جلسات، توی هر جایی. جمله هایی مثل فلان برون بیشترین باگ داره به سیستم معرفی میکنه. یا تکننییان های آIT تی معمولا تیکت های کمتر یا جواب میدن یا توجهشون خیلی کمتره. این نوع طرز نگاه در عمل یک جو خصومیت آمیزی یا بین همکاری ایجاد می کنه. یه جوری که هر کسی دلش میخواد، یه کاری بکنه که یه موقعی مورد سرزنش قرار نگیره و این یعنی که پرفومنسش میاد پایین تر اشخاص تمرکزی روی یادگیری و یا تعامل دیگه ندارن مثل قبل اگه یه مدیری بخواد همیشه دنبال مقصر بگرده با فکر اینکه که یه سیب کرم خورده میتونه یه جبه با خراب بکنه اتفاقی که می اینه که به تب همه هم سعی می تقصیر تخصیر گردن بقیه بندازن و یعنی فرهنگ تعامل و پذیرش از بی می ره همون فرهنگی که کولابوریشن و اپن محسوب محصول می شه دوبامی آنتی پاترن سیلو هاست سیلو ها البته منظور من سیلو های گندم نیست اینجا یعنی یه بخش یا سازمانی رو بهش میگن که دوست ندارن با بقیه اطلاعاتشون رو به اشتراک بذارن یک گروه مخوفی توی شرکتهای که معمولا احتمالا پیداشون میتونید بکنید براحتی اونایی که بعضیشون حتی به زور جواب سلامتون ممکنه بدن ولی دور از شوخی یه تیمی که به جای اینکه که یه هدف مشترکی و یا یه مسئولیت مشترکی با بقیه داشته باشن توی انزوا کار کنند. تفکر قالبه افرادشون اینه که اگه من فوتکوزگر یا به کسی یاد بدم دیگه شرکت به من احتیاجی نداره و یک جور ترس از از دست دادن شغل دارن گاهی توشون بینیم که اصلا دارن با یه تکنولوژی یا یه پروسه یا یه ابزار خاصی کار کنند که بقیه حتی روحشون هم خبر نداره گاهی حتی تمایل دارن که کارها را گردن بقیه بندازن. شونه خالی میکنن از مسئولیت ها خب کاملا واضحه که اینو کار کردن با دیو منافات خیلی زیادی داره انتی پترن بعدی استفاده از روش رودکاز آنالیسیزه رودکاز آنالیز یا RCA یعنی پیدا کردن مشکل ریشعی و اصلی هر اتفاقی مثلا اگه یه باگی متوجه سیستم میشه که خیلی مثل بمب میترکه و همه متوجهش میشن و تیم ها رو درگیر میکنه. خیلی وقتا سعی میکنن که بگردن ببینن دقیقاً مشکل اصلی کجا بوده. این کار رو معمولاً با یه سری متدو انجام میدن. مثلا یکی از متدهاش متد 5 چرا یا 5 whyze که میان تو اون بره فهمیدن این که اشکال اصلی چی بوده. هی میپرسن چرا؟ چرا این اتفاق افتاد؟ و این کارا اینقدر تکرار میکنن تا اطلاعات بیشتری بتونن که هست بکنن و آخرش برسن به اون هدف اصلی و اون اشکال اصلی مشکل این روشنه که خب خیلی اوقات فهمیدن خود همون رودکاز کافی نیست یعنی ممکنه توی یک اتفاق آیتما و اناسار بیشتری درگیر باشن و ما نتونیم اونا رو تشخیص بدیم به خاطر همین رودکاز آنالیسیس روش مؤثری برای فهمیدن اشکالات سیستمها، مخصوصاً مخصوصا سیستم پیچیده نیست آنتی پترن بعدی راجبه هیومن ارورها ها صحبت میکنه یا خطاهای انسان هر اشکالی که گزارش میشه صرف فهمیدن ریشه خطای انسانیش کافی نیست توی یه فرهنگ سرزنشگر یا همون بلیم کالچر با فهمیدن اینکه مشکل خطای انسانی بوده پرونده بسته میشه یعنی توی اون مقصر تشخیص داده میشه بهش میگن که خب یه خطای انسانی رخ داده ولی نکته اینه که این خطای انسانی میتونه ناشی از قفلت خستگی حتی عدم صلاحیت یا بیتوجهی یا هزاران دلیل دیگه ای باشه توی یه فرهنگ بلیملس اون چیزی که دیوپس مد نظرشه و یا توی سازمانی که همیشه در حاله یادگیری و لرنینگ هست فهمیدن هیومن ارورات تازه نقطه آغاز تحقیق محسوب میشه چرا اینقدر این شخص خسته بوده چرا صلاحیت شا نداشته دلیل قفلتش چی بوده گاهی اوقات فهمیدن موضوع اصلی این هیومن ارور خودش درسایی واسه ارگانیزیشن داره و ازش میشه نتایجه خیلی بهتری گرفت خب اینم تا اینجای داستان حدودن یه خورده مرز دوابس برامون شفافتر شد لاغربر من اینطوری بود که بدونیم به چه هیتهی میتونیم بگیم دوابس و بیشتر دوابس فکسش روی کجایه اما توی اپیزود بعدی میرم سراغ چهار ستون اصلی دوابس که شامل کولابوریشنه یعنی پروسه ساخت یک خروجی مناسب توی سازمانتون از طریق بررسی نحوه تعامل افراد چجوری باید افراد با هم تعامل داشته باشن چه فرهنگی رو باید توشون جا انداخت تا بتونیم در واقع به دیو آبس برسیم ستون بعدی افینیتی هست که یعنی پروسه ساخت روابط و وابستگی بین افراد برای ایجاد یک فضای دردی یادگیری، پیدا کردن اهداف مشترک و غیره آیتم بعدی تولز هست بررسی تأثیر استفاده از ابزار و نحوه شتاب دادن اونها به پروسهمون و در نهایت اسکیلینگ یعنی در حین رشد و بلوغ سازمان چطور روی پروسههامون متمرکز بشیم هم از حیث تکنیکال و هم از حیث فرهنگ کاری خب امیدوارم از این بخش خوشتون اومده باشه و براتون مفید بوده باشه اجازه بدید تعریف دوابس رو با هم توی اپیزودای دیگه تکمیل کنیم و بفهمیم واقعا مزایاش برای سازمانمون چی هست و اما از این فرصت هم میخوام استفاده بکنم و یه تبلیغی بکنم البته به صورت کاملا خود جوش برای یک پادکست دیگهی به نام کاغنیدیوک کاست که یک پادکستی از طرف دوست خوبم نیما تلایی که در رابطه با شناخت ذهن و تاریخچه اون داره صحبت میکنه نیما تازه کارش شروع کرده روی این پادکست من با شناختی که از شخصت خودش دارم و موضوع جذابی که داره دنبال میکنه پیشبینی میکنم که پادکست خیلی خوبی از آب در بیاد حتما بهتون پیشنهادش میکنم و در نهایت یه تشکر کوریم میکنم از مهدی آبدی برای اینکه لوگوی جدید پادکست کامپایل طراحی کرد. همین دیگه فعلا موفق باشی تا قسمت بعدی.